Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Es war ein historischer Tag. Es war gestern wirklich, es war ein historischer Tag. Trump und Kim in Singapur. Der schlimmste Bad Hair Day aller Zeiten und ein wirklich historischer Tag. Oder wie Trump es ausgedrückt hat, sehr historisch. Ich wusste gar nicht, dass man das Wort steigern kann. Ja? Historisch, historischer, am historischsten. Donald Trump kann aber offenbar alles, wenn er will. Und diesmal wollte er. Ich sage nur G2 statt G7. Solche Fotos, solche Fotos gibt es mit Angela Merkel gar nicht. Zum ersten Mal erweist ein amerikanischer Präsident einem nordkoreanischen Staatschef diese Ehre und fliegt für ihn um die halbe Welt. Kim hat sich sichtlich wohlgefühlt. Er hat es genossen. Er konnte es gar nicht fassen. So viel Liebe, so viel Anerkennung. Er hätte die ganze Zeit nur gegrinst. Er hat die ganze Zeit nur, als hätte er, weiß ich nicht, einen Glückskeks geraucht. Also nur gegrinst. Und noch am Dienstagmorgen hatte sich ja wirklich die ganze Welt gefragt, was denn überhaupt rauskommen würde beim Treffen dieser beiden Diktatoren. Das ist nicht meine Wortwahl. Nein, das ist wirklich, das ist O-Ton, Trumps Haussender, Fox News. Ein Versprecher, aber ein deutscher Versprecher. Selten war Fox näher an der Wahrheit, wenn auch nur, nur aus Versehen. Die beiden, ich sag mal, Demokratieverächter, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, das ist, glaube ich, konsensfähig. Äh, sie haben sich auf jeden Fall blendend verstanden, auch wenn nicht viel bei dem Treffen rumgekommen ist. Es hat sich ja allen Ernstes, ja, es hat sich der Tag verzögert, der Tagesablauf, war, weil Trump Kim sein Auto gezeigt hat. Ehrlich, der hat wie ein Vollproll hat er ihm seine Karre gezeigt. Guck mal, Moppel, mein Cadillac mit Liegesitzen. <lacht> da wäre der Gipfel fast noch gescheitert. Weil Kim sagen wollte, interessant, so eine Ami-Karre, aber ich äh, habe was Besseres. Ich fahre Mercedes. Oh. <lacht> Wurde zum Glück nicht übersetzt, sonst hätten wir jetzt Atomkrieg. Am Ende haben die beiden dann tatsächlich irgendein Abschlussdokument unterzeichnet. Ein Dokument, auf das Kim und die Welt sich verlassen können. Trump gibt Nordkorea eine Sicherheitsgarantie. Zumindest bis er wieder WLAN hat und twittern kann. <lacht> Dafür verpflichtet sich Nordkorea, seine Atomwaffen zu vernichten. Möglicherweise auf amerikanischem Boden. <lacht> Oder auch gar nicht, das ist da alles sehr vage. Was ich interessant fand, Trump hat die ganze Zeit nur gequatscht und Kim hat immer wieder in dieses Abschlussdokument reingeguckt. Ja, immer wieder, Moment mal. Da gucken wir noch mal. Aha, 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 hat noch mal gelesen. Wahrscheinlich ist ihm da erst das Kleingedruckte ganz unten im Vertrag aufgefallen. Gilt nur bis übermorgen und umfasst die Lieferung von 30 Millionen US-Staubsauger. Aber es ist, es ist schon irre. Noch vor wenigen Monaten haben sich die beiden beschimpft und bedroht. Die Welt stand am Abgrund eines Atomkrieges. Und nun, Halleluja! Alle Probleme gelöst. Mit einem einfachen, unkomplizierten Treffen. Spüren Sie das auch, meine Damen und Herren? Spüren Sie das auch zu Hause? Die Welt ist seit gestern eine andere geworden. Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem lachenden Diktator Kim Jong-un sind sich die Menschen auf der ganzen Welt einig. Diese Welt ist nun eine bessere Welt. Ich möchte ab sofort nur noch Kim Jong-un-Kardashian genannt werden. Meine Kinder und mein Po werden in einer besseren Welt aufwachsen.
Es ist so wunderbar. Darum ernähre ich mich jetzt auch vegan. Überall Liebe. Ich habe Oliver Pocher sogar schon gefragt, ob er nicht mal mit Lilly ausgehen will. Sie sind beide ja jetzt so einsam. Er ist ein toller Kerl. Ich sehe jetzt alles in einem anderen Licht. Die Beatles waren doch ganz cool und die anderen Bandmitglieder waren eigentlich auch viel besser als John. Ich habe spontan einen Song für den neuen Weltfrieden komponiert. Natürlich ist das alles Quatsch, es ist alles total fadenscheinig, es ist ja im Prinzip meine Güte. Es ist wie bei Lothar Matthäus, die Beziehungen halten nie wahnsinnig lange. Und jetzt hält sich Trump allen Ernstes für einen ganz heißen Kandidaten für den Friedensnobelpreis. Das ist ja für ihn wirklich die wichtigste Auszeichnung direkt nach dem Porno-Oscar. <lacht> unbedingt den Friedensnobelpreis. Trump will in einer Reihe stehen mit den großen Friedensstiftern der Welt. Mutter Teresa, Dalai Lama. Gandhi. Ich glaube, so sieht er sich wirklich als Mahatma Trumpy. <lacht> es ist alles nicht zu fassen. Ganz anders war es noch kurz vorher beim G7-Gipfel in Quebec. Da hatte Trump erstmal eine Abschlusserklärung mitverhandelt, um sie dann ein paar Stunden später im Flieger per Twitter wieder zu revidieren. Dabei war eigentlich das Verhältnis sehr, sehr gut. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt unser Verhältnis eine 10. Großartige Beziehungen. Angela, Emanuel und Justin, die Beziehung sind eine 10. Da waren viele überrascht. Vor allem Angela, Emanuel und Justin, ja, auch dass er bis 10 zählen kann. Toll. Aber dann hat er wie immer angefangen zu jammern. Ja, der Welthandel wäre ja so gemein zu den Amerikanern. We're going to deal with the unfair trade practices. European Union treats us very unfairly. Canada very unfairly. Mexiko sehr unfairly. Ich liebe Kanada, aber sie treten uns sehr unfairly on Trade. Sehr, sehr unfairly. Sie treten uns sehr unfairly. Was für eine Mimi! Das ist der mächtigste Mann der Welt. Ja, aber er verhält sich wie so ein spanischer Fußballer. Aua, aua, aua. Mich hat einer angehustet im Strafraum. Aua, aua. Beim G7-Treffen haben dann wirklich alle auf ihn eingeredet, haben versucht, auf ihn einzuwirken, irgendwie kompromissbereit zu sein. Hier, das Foto ist um die Welt gegangen. Angela Merkel kampfbereit. Wie ein himmelblauer Jaguar, so hat man sie noch nie gesehen. Nach zwei Tagen Verhandlungen und sie hat angeblich extra kein Deo benutzt, um ihn wirklich fertig zu machen. <lacht> es hat alles nichts gebracht. Dafür hat Trump dann aber gefordert, dass Russland wieder Teil der G8 werden sollte. Ja, man kann über Trump sagen, was man will, aber seinem Arbeitgeber bleibt er einfach treu. Ich weiß allerdings gar nicht, was er hat. Es gibt ja Kontakt, es gibt Kommunikation. Die Russen hören uns ja durchaus zu. Ne? Doch, doch, ja, ja. Ne? Im Frühjahr hat ja unsere Bundesregierung herausgefunden, dass das Regierungsnetz offenbar von Russen gehackt worden war. Dabei gilt unser Regierungsnetz als eines der sichersten der Welt. Weil man sich, glaube ich, noch mit einem Akustikkoppler aus den 80er-Jahren einwählen muss und... Die Nummer ist fast immer besetzt. Wir von extra Herren, wir haben den Kontakt mit Russland sowieso nie wirklich abgebrochen. Wir waren ständig im Gespräch. Wir haben sogar eine russische Austauschreporterin, Katja Kreml. Und die war gestern auf der CeBIT ja, und hat sich da die Technologien angeschaut, mit denen uns die Russen äh, noch besser zuhören können. Heute 
Heute bin ich auf der CeBIT in Hannover, denn wir in Russland wollen die digitalen Messeneuheiten für unsere Zwecke nutzen. Wow, eine Drohne als Lufttaxi. Putin mag sowas. Das wäre doch was für unseren Präsidenten. Entschuldigung, haben Sie das auch in Gold? Wie viele russische Hacker braucht man, um das Ding zu hacken? Das ist eine gute Frage, kann ich Ihnen so nicht beantworten. <lacht> Wir werden dran arbeiten. Könnte man mit dieser Technologie auch Menschen steuern, also zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten? Schön wäre es, wenn er eine Dienstschnittstelle hätte, auf die wir direkt zugreifen könnten, damit wir ihn vielleicht ja, deaktivieren könnten manchmal. Guck an, die Bundeswehr hat einen Panzer. Das ist interessant. Wie aktuell ist dieser Panzer für die Cyberkriege, die wir gerade gegen euch führen? Ähm, der der ähm, Radarpeile wird tatsächlich aktuell auch noch eingesetzt im, im Auslandseinsatz zur Unterstützung und Auswertung von modernen ähm, Radarsignalen. Vielen Dank. Wir haben alles erfahren, was wir wollten. Facebook hat auch etwas, was wir Russen gern hätten. Viele schöne Daten. Guten Tag, lieber Facebook. Sie haben ja sehr viele Freunde. Unser Präsident Wladimir Putin hätte ja auch gerne so viele Freunde. Können Sie uns da weiterhelfen? Kavlis ja. Facebook nicht hat sich kapieriert. Давайте желаю Munition активируем. Да, автоматы в министерстве канцлера. Давай, давай. Guten Tag, könnte ich mir bei Ihnen eine Drohne ausleihen? Wir wollen nämlich Aufnahmen machen von den geheimen äh, Trainings der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ich habe Ihnen ja schon die kleine Tello fertig gemacht und äh, wollen wir sie mal starten lassen. Noch sind die Menschen hier auf der CeBIT stolz, ihre Erfindungen zu demonstrieren. Sie wissen nicht, was wir in Russland damit vorhaben. Das war Katja Kreml für Zeche Shasha EUJA TV. Danke, Katja Kreml und danke, Martina Hauschel. Morgen ist es soweit. Die Fußball-WM in Russland geht los. Morgen das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Wow. Da weiß man ja gar nicht, gegen wen man sein soll. Das ist, das ist so eins dieser Spiele, bei denen ich die Leute mit diesen gelben Westen beneide, die immer mit dem Rücken zum Spielfeld stehen und gar nicht hingucken dürfen. Ich bin noch nicht so richtig in Stimmung. Sind Sie in Stimmung? Ja, WM-Stimmung? Ja, nee, irgendwie nicht. Ja, ich weiß nicht, woran liegt es? Liegt es an Russland? Liegt es an den politischen Verhältnissen in Russland? Haben wir Angst um Marco Reus? Dass er sich doch noch verletzt? Ich glaube, da müssen wir keine Sorge haben. Der spielt das nur noch so. Ja, also da kann wirklich... Da kann gar nichts passieren. Ich, äh, ich denke, ein bisschen liegt es wahrscheinlich immer noch an Mesut Özil und Ilkay Gündogan, dass die Stimmung noch so ein bisschen gebremst ist. Ja, die sind ja auch ausgepfiffen worden, weil sie sich mit Erdogan haben fotografieren lassen. Das war natürlich blöd. Aber Leute, ich meine, es ist vielleicht auch mal gut, die haben ja einen Rüffel vom DFW bekommen. War ja so. Der DFW hat ganz klar gesagt, Leute, wir, wir dulden keine enge Verbindung zu Despoten. Gar keine. Und jetzt packt die Koffer, es geht nach Russland. <lacht> Ich glaube, am Ende wird uns die Begeisterung für den Fußball doch wieder alles andere vergessen lassen. Es war ja bislang immer so. Deutschland ist eine Fußballnation. Wir spielen auch da, wo man eigentlich überhaupt nicht spielen kann. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was es für irre Fußballplätze gibt. Hier kommen die besten Beispiele. 
Die verrücktesten Fußballplätze. Platz 5. Das Stadion des Teje Tatranciani Balok in der Slowakei. Ein Traum für jeden Ultra. Pyrotechnik mal ganz anders und ganz legal. Und über mangelnden Zug zum Tor kann sich hier auch niemand beschweren. Platz 4. Dieses Tor steht in Kusei in Sachsen-Anhalt und gegenüber steht ein anderes Tor. Und in der Mitte stehen Zäune. Leider ist dieser Zaun quer über den Fußballplatz gezogen worden. Dadurch ist kein Fußballspiel mehr möglich. Denn dieser Bauer hat einfach ein Stück vom Fußballplatz gekauft. Ich brauchte das Grundstück, weil dahinter unser Acker ist und noch andere Flächen und so weiter als Zufahrt. Und so kann der Bauer die gesamte Tiefe des Raumes nutzen. Und der TSV Kusei hat nur noch Auswärtsspiele. Platz 3. Eine Insel mit zwei Toren und der Werra nebendran. Dort muss der den Ball auch holen, der am besten schwimmen kann. Heimboldshausen heißt das Städtchen, der VfL ist der Verein. Viele Bälle gehen verloren, doch das Wehr fängt manchen ein. Platz 2. Hier war echt der Wurm drin, im Stadion des VfL Bergen auf Rügen. 200.000 Regenwürmer sollten helfen, damit der Platz nicht ständig überflutet wird. Tja, das war wohl nix. Die Regenwürmer haben versagt. Also baute die Stadt zusätzlich eine Drainage als Wasserabfluss, die dann aber wieder von den Regenwürmern verstopft wurde. Also Regenwürmer wieder raus. Es war nicht der Erfolg. Das muss man einfach äh, so sagen. Trotzdem war es keine Verschwendung von Steuergeldern. Kosten 186.000 Euro. Und Platz 1 liegt in Bielefeld beim FC Türksport. Einmal halb und halb bitte, außen Rasen, innen Grand. Als der Platz vor knapp 40 Jahren gebaut wurde, war da nur Asche. Irgendwann hat sich der Rasen erdreiste zu wachsen und der Verein hat einfach ein bisschen nachgesät und die Mitte freigelassen, weil in der Mitte des Platzes das Spiel am intensivsten ist. Ach so, na dann, herzlichen Glückwunsch zu Platz 1! von Josef Opfermann. Ja. Die eine Gurkentruppe fährt nach Russland, die andere Gurkentruppe hat sich am Wochenende wieder mal der Öffentlichkeit präsentiert. In mehreren Städten fand er wieder statt, der Tag der Bundeswehr. Sie kennen das vielleicht, da dürfen dann Familien kommen und Kinder auf dem Panzer klettern. Ich finde es saugefährlich, oder? Man weiß doch nicht, ob das Ding zusammenbricht. Da klettern die da zum Teil unterm Kanonenrohr durch. Das kann jederzeit runterkrachen. Gerade bei diesen Temperaturen jetzt im Moment, wir wissen ja, bei großer Hitze schmilzt der Kaugummi, mit dem das Rohr da am Panzer befestigt ist. Also Sie kennen die Situation, ja, bei der Bundeswehr, es ist alles marode. Ne? Sie haben davon gehört, es ist wirklich eine schlimme Situation, Materialmängel, kaputte Waffen, Unterwäsche fehlt auch. Verteidigungsministerin von der Leyen kämpft jetzt dafür, dass Deutschland das 2%-Ziel erreicht. NATO-Partner sollen 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung Ausgeben. Deutschland liegt deutlich runter, das muss sich ändern, sagt die NATO. Und es fordert auch schon lange der verteidigungspolitische Sprecher der Bundesregierung, Donald Trump. Die Frage ist aber, wird es dann wirklich besser, kann man das so sagen? Das fragen wir nun eine Expertin aus der Bundeswehr, Frau Oberst Bartels. Herzlich willkommen. 
Schönen guten Abend, Frau Oberst Bartels. Willkommen bei Extra Live. Die Bundesregierung will ja tatsächlich, wie von NATO-Chef Stoltenberg gefordert, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben. Äh, Frage, ist das überhaupt realistisch? Nun, Ehring, wir befinden uns auf einem guten Weg und haben auch schon Teilziele erreicht. Gut, Stoltenberg und 2%, das schaffen wir nicht. Aber mit Unterberg und 2 Promille kommt die Truppe gut klar. <lacht> Ja, ich äh, hörte davon. Ist ja schon mal was. Äh, Im Moment liegen wir bei 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ist ja auch verdammt viel Geld. Das sind 37 Milliarden Euro. Ja, da frage ich mich doch, äh, führt denn wirklich noch mehr Geld dazu, dass es wirklich besser wird? Ja, unbedingt. Einfache Rechnung. Mehr Geld, mehr Waffen, mehr Wumms. Mission accomplished. <lacht> Haben Sie eigentlich gedient? Äh, ja, an der Pflegefront. Äh, ich, ich wollte mich dem Dienst an der Bettpfanne nicht verweigern. Ah, ist mir klar, dass Sie das nicht verstehen. Ja, manche verstehe ich aber doch. Zum Beispiel der Pannenflieger A400M. Ja, ich glaube, zurzeit kann man das so sagen, als Soldat kommt man wahrscheinlich mit Ryanair zuverlässiger zum Einsatz. <lacht> mit diesem Fluggerät, oder? Der A400 entspricht in vielen Teilen dem, was man von ihm erwartet. Nehmen Sie den Umweltschutz. Der Flieger ist sehr feinstaubarm. Ja, weil er nicht fliegen kann. Doch. Wir brauchen nur 200 Spezialkräfte, die das Fluggerät tragen. Mhm. Bei den Kampfhubschraubern sind es 201. Da braucht es einen, der flap, 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 flap sagt. Das alles verursacht Kosten, Ehring. Aber dann liegt es eben doch nicht nur am Geldmangel. Ja, dann ist es eben auch eine gehörige Portion Missmanagement, die dazu führt, dass es so aussieht, wie es aussieht. Sie dürfen nicht vergessen, wir befinden uns gerade in einer historisch einmaligen Umbruchssituation. Früher waren wir eine Verteidigungsarmee. Heute bestreitet die Bundeswehr 13 Auslandseinsätze, unter anderem im Sudan und in Mali. Vergessen Sie nicht, Afrika ist unser direkter Nachbar. <lacht> Afrika ist unser direkter Nachbar? Wer sagt denn sowas? Originalzitat Ursula von der Leyen. Oh. Müssen Sie mal Urlaub machen da unten an der deutsch-afrikanischen Grenze. <lacht> Gleich hinter Garmisch der Schlagbaum und direkt danach die Elefanten. Aha, ja. ja, klingt gut. Äh, was ist denn mit der Cyberabwehr? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel. Werden die Kriege der Zukunft nicht vielleicht ohnehin im Cyberraum geführt? Ja, Cyberabwehr trainieren wir natürlich heute schon. Wir teilen die Kompanie in drei Gruppen. Der erste Zug versteckt die Handys des zweiten Zuges und der dritte Zug muss sie suchen. Ja, aber genau das meine ich. Das Geld, das da ist, wird nicht effektiv eingesetzt. Genau das ist mein Gefühl. Bei der Bundeswehr geht es nicht um Gefühle, Ehring. Bei der Bundeswehr geht es um globale Verantwortung und um unser aller Sicherheit. Allein um Frau von der Leyen herum befinden sich zu jedem Zeitpunkt 20 Spezialkräfte im Einsatz. Wozu denn das schon wieder? Na, für ihr Styling. <lacht> Damit sie auf Fotos so familiär, verbindlich und resolut wirkt. 20 Spezialkräfte, nur fürs drei wetter -Taft. Also Sie haben ja wirklich überhaupt keine Ahnung, Ehring. Wir benutzen natürlich Waffenreinigungsöl und härten das Ganze mit einem Flammenwerfer. Vielen Dank, Frau Oberst Bartels, für diese Einblicke. Und weiter geht's mit Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Die deutschen Autohersteller, die können sich irgendwie so magisch steigern. Da geht immer noch mehr. 
Im Dieselabgasskandal rückt nun auch Daimler zunehmend in den Fokus. Und Daimler-Chef Zetsche, der Zahlenzauberer, sagte ja. Wir haben bei Daimler nie betrügische Software eingesetzt und werden das auch nicht tun. Und dann verwandelt der mal eben eine Null in 5000. Ende Mai hatte das Kraftfahrtbundesamt einen Rückruf von knapp 5000 Mito-Transportern angeordnet. Komm, da kannst du doch noch was zaubern, oder? Da geht doch mehr. Nach einem Gespräch beim Bundesverkehrsminister war klar, deutschlandweit werden 238.000 Autos zurückgerufen. Und Hex Hex. Daimler muss europaweit 774.000 Dieselfahrzeuge zurückrufen. Zetsche, was für ein Zauberer. Oder doch nur ein Schlachter. Man wird hier das ungute Gefühl nicht los, dass es hier eine Salamitaktik gefahren wird. Hey Alpha-Tiere, Bock auf Sexismus? Ab zur NDR Landpartie für Flachwitzer. Heute mit Hinnerk Baumgarten und seinem Opfer Heike Götz. Lieber Heike, herzlich willkommen. Mein kleiner Applaus für unsere Heike natürlich. Hallo. Und einen großen für Hinnerk natürlich, der vor der Sendung so geil ausgeteilt hat. Mit einem sexistischen Spruch will der Moderator die Zuschauer vor der Sendung zum Klatschen animieren. Wer nicht mitmacht, bekommt eine Nacht mit Heike Götz. Oh, wie charmant. Hinak, das Flachste am Norden. War sonst noch was? Ach ja. Wer wird Germanias Next Topmodel? Auf dem Laufsteg der Rechtsextremen haben sich alle in Schale geworfen. In der Stadt Thema, da haben sich mehr als 2000 Neonazis zu rechten Tönen gefeiert und getroffen. Auf der Brust und in der Birne dominiert das traditionelle Schwarz-Weiß. Neu und fresh, Gesichtsbekleidung. Pappe oder Jacke, fast schon Mainstream. Extrem hip dagegen... Die Nazi-Nasentasche. Die Linkspartei hatte am Wochenende Parteitag in Leipzig und es hat mir fast schon körperlich wehgetan, muss ich sagen, wie Katja Kipping da versucht hat, Zuversicht zu verbreiten. Zukunft, wir kommen! Ja, Begeisterung sieht anders aus. Aber bei den Linken freut man sich inzwischen schon über die ganz kleinen Erfolge. Aber es geht natürlich auch um das Symbol. Das ist vernünftig, es geht wieder aufwärts. Naja, nicht ganz. Die Partei ist zerstritten. Es gibt einen offenen Kampf zwischen den Positionen von Katja Kipping und Sarah Wagenknecht. Kipping kritisiert Wagenknecht für inhaltliche Alleingänge und eine Politik der Bastersprüche. Diese hingegen unterstellt Intrigen aus dem Hinterhalt. Wagenknechts Position zur Flüchtlingspolitik kritisiert Kipping als AfD-Leit. Der Konter, eine Partei, in der es ständig Streit und interne Reibereien gibt, wird nicht gut geführt. Ja, Sarah Wagenknecht will ja eine linke Sammlungsbewegung gründen. Im September, bislang machen zwei Leute mit. Sie und Oskar Lafontaine, also ist ein bisschen so, wie wenn man zwei Panini-Bilder hat und sagt, Leute, legt die Ohren an, ich zeige euch meine Sammlung. Aber um jetzt wirklich doch mehr mit reinzuholen, mehr Wähler mit reinzuholen, ist Wagenknecht eben für eine Begrenzung der Zuwanderung. Das ist ihr Thema, die Begrenzung der Zuwanderung. Sie will eben, dass die AfD-Wähler zur Linkspartei wandern und sich dort am besten wie zu Hause fühlen. Ja? Die Haltung der meisten anderen in der Partei ist anders. 
teilweise nicht weniger bekloppt, muss man vielleicht auch sagen. Denn ähm, einige fordern ja, dass es überhaupt keine Begrenzung gibt. Also alle Grenzen offen für alle, jederzeit. Weil alle Menschen ja das Recht haben sollten, überall zu wohnen. Ist ja auch toll, als Utopie. Ich bin dabei. Aber ich frage mich, wie wollen ausgerechnet die Linken das regeln? Die Linkspartei, die scheitert ja in Berlin zum Beispiel schon daran, funktionierende Klos für alle Berliner Schüler zu organisieren. Also vielleicht damit mal anfangen, zum Üben, wäre mein Vorschlag. Nun tut sich die Linke natürlich traditionell schwer mit dem Thema Grenzen. Das verstehe ich auch. Für Teile der Partei war ja nie so sehr die Frage, wie man verhindert, dass Leute ins Land reinkommen, sondern eigentlich eher, wie man verhindert, dass Leute aus dem Land abhauen. Ganz genau. Es ist eine ganz andere Philosophie. Vielleicht kann uns das Chaos bei den Linken aber auch nur ein Linker richtig erklären. Also wir bei den Linken sind so eine richtige Spaßpartei. Unser Leitspruch ist ja, gemeinsam mehr werden. Klingt jetzt erstmal so, als ob wir den ganzen Tag nur am Pimpern sind. Aber das geht um das Wort gemeinsam. Bei uns wird gemeinsam der Kopf geschüttelt, gemeinsam applaudiert. Ich hab ja gesagt, gemeinsam. Geht doch. Und sogar gemeinsam begrüßt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Gut, beim Thema Flüchtlinge gibt es hier und da mal eine kleine Diskussion zwischen der Katja und der Sarah. Was spielt ihr mir hier für beknackte Bilder ein? Ja, ja, Leute, ich lach mir viel. Obwohl, die Beden würden jetzt nicht gerade gemeinsam raus nach Wannsee fahren. Es wird vielleicht nicht sofort tiefe innige Liebe ausbrechen. Naja, also Begeisterung auf Knopfdruck, finde ich, muss man jetzt auch nicht unbedingt äh, simulieren. Nein, aber am Ende geht es doch allen um das gemeinsame Wohl der Partei und die wirklich wichtigen Fragen. Bist du jetzt eher Katja-Freundin oder bist du jetzt eher Sarah-Freundin? Da wird mir ganz schlecht. Ich möchte mich überhaupt gar nicht zwischen den zwei Frauen entscheiden wollen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du zerlegst gerade diese Partei und du hast jetzt genau wieder nachgelegt. Und das ist unglaublich. Ich finde es unglaublich. Was spielt ihr mir denn da immer für Töne ein? Also das muss von irgendeiner anderen Partei gewesen sein. So, noch irgendwelche Fragen? Wenn man der hochemotionalen Debatte heute folgt, muss man dann nicht sagen, es herrscht Hass in der ganzen Partei. Was denn, was denn, du Troller? Bei uns gibt es keinen Hass. Die stehen doch gemeinsam auf der Bühne, da passt kein Blatt Papier zwischen. Also quer, meine ich. Das war ein Film von Tobias Söll. Ja. Der Deutsche Kulturrat, meine Damen und Herren, hat einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Alle Polit-Talkshows sollen mal ein Jahr lang pausieren. Super Idee, oder? Ich bin sofort dafür. Man fragt sich natürlich sofort, oh mein, geht das denn überhaupt? Moment mal, was, äh, was macht dann Jens Spahn abends? Was, äh, passiert, was passiert mit den anderen nicht-anonymen Talkoholikern? <lacht> Viele müssten wahrscheinlich auf einmal wieder arbeiten gehen. Wolfgang Bosbach zum Beispiel, der ist eigentlich in der CDU. Wussten Sie das? <lacht> der müsste zurück in seinen alten Beruf. Noch härter ist es für Richard David Brecht. Der hat gar keinen. Vielleicht sagt man als Kompromiss, man macht noch eine Talkshow. Eine einzige, damit nicht alle direkt arbeitslos werden. Eine Talkshow und die macht man dann sozusagen als Crossover aus allen bestehenden Talkshows. Man macht einfach eine. Eine einzige, sowas wie Maybrit will, aber fair. Das könnt ihr mir vorstellen. An einem Abend pro Woche. An einem Abend pro Woche könnte ich das gerade eben noch so ertragen. Und im Prinzip sind ja eh alle gleich. Wenn Sie wissen wollen, wie so eine typische Talkshow funktioniert, das erklären wir Ihnen gerne. Hier ist die Sendung mit dem Klaus. Ja. 
Ach- und Krachgeschichten. Heute politische Talkshows. Der hat eine Rakete im Po. Den juckt gerade ein Floh. Oh, das ist eine politische Talkshow. Kennt ihr nicht? Erklär ich euch. Für so eine politische Talkshow brauchst du als erstes einen schlauen Laberonkel. Oder hier eine schlaue Labertante. Guck mal, die kann ganz viel reden. Toll. Dann brauchst du ein paar lustige Gäste. Aber nicht vergessen, machst ja eine politische Talkshow. Also brauchst du Politiker. Am liebsten Männer. Guckst du einfach in dein olles Politiker-Adressbuch. Aber so ein Pech war das aus Esspapier. Hat deine Redaktionsziege fast alles aufgemampft. Lecker. Stehen jetzt nur noch ein paar Leute drin. Macht aber nix. Schnappst du dir eben immer die gleichen. Und damit das nicht auffällt, setzte die mal nach links und mal nach rechts. Voll clever. Aber bist ja eine öffentlich-rechtliche Talkshow. Haben die Redakteure also einen Programmauftrag. Hier, ordentlich Quote machen. Kriegen die Redakteure voll das Muffensausen. Wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Kaufst du also eine Quotenmaschine. Aber voll Moppelkotze steht die Maschine auf zwei Vollpfosten. Tja, so ein Ärger. Spuckt die immer nur irgendwas mit Flüchtlingen aus. Aber alles Bingo Bongo. Die Quote stimmt und das ist ja das Wichtigste. Machst du immer schön so weiter. Und die AfD lacht sich scheckig. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Ein Film von Henning Lasse. So, liebe Leute, extra geht in die Sommerpause. Nicht für ein Jahr. Wir machen Pause bis zum 8. August. Wir arbeiten natürlich trotzdem weiter. Und falls Sie, liebe Zuschauer, eine schöne Geschichte für uns haben, also sinnlose Brücken, Aussichtsplattformen ohne Aussicht, Behördenbossen, Schildbürgerstreiche aller Art, schicken Sie uns eine Mail. Wir freuen uns immer über solche Zuschriften. Wir lachen drüber. Manchmal machen wir sogar einen Film draus. Jetzt kommt das Medienmagazin Zapp darin alles zu Donald Trump und seinem neuen besten Freund Kim. Schönen Sommer und bis bald.